0: Muy buenas a todos, de nuevo estamos aquí en otro episodio más de Strong Coffee y continuamos con la serie de esta temporada hablando y pudiendo charlar con todos los integrantes de nuestro equipo. En este caso, con una invitada especial, eh, la única eh, chica entrenadora, no la única del equipo, que tenemos y en este caso estamos con Amira Blecua que bueno, es atleta y entrenadora. Dentro de nuestro equipo. Amira, eh, bueno, aparte que tiene la, la curiosidad de que se vino a vivir a Huelva conmigo para poder entrenar y trabajar, eh, tiene muchísimas cosas que contarnos porque, bueno, eh, se dedica a hacer Power, a hacer altero, es entrenadora, ha recorrido mundo, <ríe> tiene muchísimas cosas que, que contarnos y, bueno, mira, quiero que haga una pequeña presentación para que todo el mundo pueda conocerte un poquito, a qué te dedicas, cuánto tiempo llevas entrenando y un poco todos esos detalles. Así que nada, Amira, bienvenida y cuéntanos.
1: Muchas gracias. Bueno, voy a intentar resumirlo, <ríe> que hay mucho mundo y mucha experiencia que contar. Pero mi camino con la fuerza empezó en 2016. Antes de eso no era una persona deportiva para nada. Hice hípica de pequeña y poco más, nunca a nivel competitivo. Entonces desconocía bastante mis capacidades. Eh, empecé a hacer crossfit en 2016, en una época bastante difícil de mi vida. Y fue un poco como empezó todo. Eh, competí durante dos años en crossfit. Y acabé decidiéndome un poco por el mundo de la fuerza pura dura, eh, combinando alterofilia y powerlifting. Entonces eso pasó cuando me mudé a Barcelona el año pasado. Y ya fue decidirme que realmente lo que se me daba bien era la fuerza, lo que me daba ganas de perseguir eran mis metas en la fuerza y acabé empezando en powerlifting, que es lo que me ha hecho llegar un poco a RV y, y a mi vida ahora mismo, porque como os ha dicho Rubén, pues todo cambió cuando empecé con RV. Entonces, bueno, no sé por dónde empezar realmente, ¿dónde queréis empezar?
0: Bueno, pues antes de meternos un poco en, en todo eso, si te parece, cuéntanos también eh, todos los países en los que has estado, todos los idiomas que hablas y un poco vale. los orígenes que tienes también, ¿no?, de, de haber estado en tantos sitios.
1: Sí, a mira un poco fuera del deporte. Vale, bueno, pues mi padre es gallego, de ferrol, mi madre es palestina y yo nací en Alicante... <risa> Poco después de haber nacido, pues nos fuimos a Irán, donde viví unos tres años. Después de Irán viví cuatro años en Argentina y finalmente nos mudamos al Cairo, donde se separaron mis padres y nosotros nos quedamos, mi madre, mi hermana y yo, porque eh, la familia de mi madre está instalada en Egipto. Entonces es donde más tiempo he pasado. Eh, vivido 12 años, entonces hablo francés, árabe, español e inglés. Eh, bueno hablo y escribo y leo y todo. Entonces, eso, bien. Y después, pues, me mudé a España hace dos años, a Barcelona en particular, porque me vine a estudiar. Eh, lo que yo quería perseguir al final no estaba disponible donde yo vivía, en Egipto, y decidí un poco perseguirlo. Entonces me mudé sola hace dos años, viví un año en Barcelona, un año que al final no acabó siendo mi sitio, no me sentía a gusto y... El último verano eh, acabé hablando con Rubén, me empezó a entrenar en mayo y me mudé a Huelva en agosto. Entonces, bueno, dimos un saltito ahí. Vine una semana a entrenar con Irene y Rubén por aquí y fue darme cuenta de que estaba en un sitio donde no era feliz y una semana aquí me dio el sentimiento de que sí lo iba a ser. También eran muchas posibilidades a nivel laboral y a nivel de entreno. Y decidí mudarme, la verdad, un poco loco, pero cuando se sabe, se sabe, ¿no? La
0: engañamos, la engañamos muy, muy bien. La llevé a comer, Me... la llevé a entrenar a con material de competición, le presentamos la idea de, de trabajo y bueno, eh, al final la engañamos, la engañamos bien y, y aquí sigue, ¿no? Pero bueno, creo que es sí, sí. un detalle muy importante lo que hablaba del tema de, de los idiomas, porque sí. creo que abre las puertas a un montón de detalles y cosas muy importantes, porque bueno, en, en España, Víctor y yo lo hemos hablado muchas veces, eh, hay muy poquita información en español, de hecho cuando sacamos el libro una de las cosas que nos decían que hacía falta o que había muy poquita información tanto escrita como hablada, eh, y luego incluso la mayoría de información está en inglés, pero también hay otro tipo de información en otros idiomas, hemos encontrado información en italiano, información en francés, y mira tiene la posibilidad y la suerte de poder hablar primero con cualquier persona, poder comunicarse de forma fluida y sobre todo también conocer un poco la cultura de cada sitio, que es algo que también creo que, que hablaremos más adelante, ¿no? Pero creo sí. que todo el mundo que tiene esa capacidad a nivel de idioma es algo brutal y que te da, la, te da ese punto de estar por encima y por delante de los demás y poder avanzar muchísimo más rápido. Y eso lo he podido ver perfectamente con, con Amira. Y al final también para crecer en este campo o este mundo del entrenamiento online, poder dar el salto internacional es fundamental. Y si no dominas sí. esto, no puedes darlo.
1: Abre muchas puertas. Yo creo que como has dicho, al final viajando, aunque sea a nivel de información, que es verdad que como muchas cosas el inglés es rey, eh, también el poder viajar, visitar gimnasios, conocer gente, tener contactos, me acuerdo uno, algo súper simple, que cuando fuimos al europeo podía comunicarme con atletas de otros países y al final creo que se acaba aprendiendo un montón, aunque sea a nivel cultural de los deportes. Por ejemplo, ¿qué es el powerlifting en Francia ahora mismo? Pude hablar con unas chicas del equipo francés y no sé, al final se acaba aprendiendo, aunque sean cosillas.
0: sí. Y además, eh, bueno, tenemos nosotros mismos también el caso. Por aquí está también mi socio Víctor, y Víctor en el último campeonato de Europa, si no recuerdo mal, que me estuvo comentando cómo habló con un montón de atletas distintos y cómo pudimos aprender cómo en cada país se, se trabajaba distinto. O sea, que había un seleccionador, que ese seleccionador, eh, unos tenían sueldo otros no, eh, trabajaban de una forma u otra, ¿no? Víctor, ¿con quién hablaste y qué fue lo que aprendiste?
2: Yo creo que esto es, al final, una parte muy importante, sobre todo ya cuando llegamos al nivel en el que dentro de lo que cabe intentamos estar o estamos, que es que ya tienes que ir a buscar rizar el rizo, la información ya clave o que nadie te cuenta, porque al final no vas a encontrar en ningún post cosas de países muy concretos a nivel de gestión de cómo se gestiona el power en otros países entonces, pues bueno, eso al final te lo da, primero, ir a competir a campeonatos internacionales y segundo, pues bueno, tener la, la, la posibilidad de conocer un idioma eh, como el inglés que te permite hablar con todos porque eh, hay muchos, muchos atletas de otros países que tampoco dominan el inglés, en, en mi caso eh, hablando con algún atleta ruso era prácticamente imposible porque fuera del ruso no sabían nada pero es verdad que por ejemplo yo en mi caso hablé con, con atletas alemanes, eh, también con, con un atleta de Polonia y bueno, te van contando cosas de, de cómo llevan el, el deporte en su país a nivel oficial o qué sistema de entrenamiento siguen y bueno, todo el mundo prácticamente conocemos cómo trabaja Sheiko o cómo trabajan los americanos pero nadie sabe cómo trabajan los alemanes o nadie sabe cómo trabajan sí. los polacos porque ellos no usan las redes sociales, porque ellos no lo publicitan, porque al final su deporte es como oficial dentro de, del país, a nivel becado, a nivel de deportistas de alto rendimiento. Y para poder conocer eso, tienes que hablar con ellos. O eso o irte allí a entrenar. Y
0: otro. Claro. Me acuerdo es que es una cultura. Me acuerdo perfectamente una anécdota que viví con Víctor y un levantador ruso que estaba compitiendo con él. Le fue a pedir una foto, así medio balbuceando. Los rusos no tienen normalmente, a modo general, eh, mucho inglés, por lo que nosotros hemos visto por lo menos en los levantadores y, y acabó sin irse sin la foto porque no sabíamos qué nos estaba diciendo y, y, y al final después al tiempo descubrimos que lo que estaba intentando era pedir una foto
2: Sí, al final tío, es que es una cosa que pues que te limita mucho ¿eh? porque bueno, en su caso a ellos eh, sé que si sí el, el entrenador sí sabe inglés, porque bueno yo creo que se lo exigirán para hacer para poder comunicarte con el resto de las federaciones y con la propia IPF. Entonces, lo que no hagan con su entrenador, al final les, les limita, ¿no? Solo, simplemente van, hablan con su entrenador, se ponen su música y se concentran y, y ya está, no tienen capacidad de comunicarse y tampoco en el propio hotel. Eh, se ve como hay atletas de países que sí se comunican entre ellos y otros países porque al final acaban entre ellos juntos, sentados y ya está, porque pues tienen esa limitación, tío. Que, bueno, a la hora de competir es lo de menos, porque fíjate, tú vas a competir y te da lo mismo. Pero si tu idea es aprender y conocer otras cosas, está limitadísimo, sí. tío.
0: Claro, y por ejemplo en Rusia se ve perfectamente los cerrados que son. Y sin ir más lejos, Sheiko, que es el primero que ha tardado no sé cuántos años desde los muchos libros que tiene en traducir uno, que además es muy antiguo y se puede ver perfectamente ese ejemplo, ¿no? O la cantidad de información que tienen los rusos de levantamiento de pesas, de alterofilia y de power y que no hay acceso en inglés porque no lo traducen directamente. Eh, y hay un montón de levantadores rusos que hablan de conceptos que normalmente no conocemos o no sabemos tan a fondo como ellos, ¿no? Sí. También, tío, fin... desde la propia perdona, mira, te decía no, no, desde no. la propia
2: institución cuando hablamos con, con los atletas alemanes, son ellos mismos los que primero no dejan que los atletas tengan entrenadores de fuera de Alemania. Sí. Y al final, pues bueno, es una forma, yo creo que de ellos, de que se quede cerrado para ellos su metodología de trabajo tanto a, la, a lo bueno, que bueno lo bueno puede ser que no se enteren de tus secretos Claro. como claramente a lo malo y es que tus errores siempre van a ser tus errores porque no vas a poder aprender de otras cosas
0: claro, totalmente bueno pues bueno como ya habéis escuchado eh, Amira se vino para acá y quería destacar este hecho porque muchos eh, levantadores eh, me recuerdan o me dicen que quieren venir muchas veces a entrenar con sus entrenadores eh, en épocas como verano y demás viven de una experiencia increíble y muchas veces la frase es, ¿qué haría si tuviese a mi entrenador eh, todos los días conmigo entrenando? ¿Cómo marca eso la diferencia? ¿O qué haría si me pudiese ir a vivir allí sin ir más leo? Pues gente que tenemos más cercana en Sevilla, eh, como Tony, Pablo o Alex de Granada y demás, que también nos lo comentan muchas veces, que le encantaría poder vivir con el entrenador, con, no solo con el entrenador, sino con todo el ambiente que representa un club, un equipo. Y esto lo hablaba mucho también Luis Simo que cuando un atleta iba para allá tenía que entrenar allí si no, no lo entrenaba normalmente al principio a distancia los, los levantadores hacían caminos de tres horas ida más tres horas vueltas solo va a poder entrenar con él y luego se acaba mudando como comentaba en el documental de, de Westside contra el mundo ¿verdad? mira que lo que lo habíamos sí. visto y era súper curioso y se veía un poco reflejado no y claro, esto no es nada fácil venirte a una ciudad digamos al culo de España, por así decirlo, ir solo para estudiar, comer, entrenar y no salir y, y trabajar, digamos, ¿no? Pero eso también marca mucho la diferencia a la larga, tanto para aprender como para entrenar y de verdad que hay que reconocértelo, eh, que hay que ser muy valiente para también hacer eso y más como a Mira que le encanta una ciudad grande, aunque ahora le está cogiendo el gustillo también a... La verdad a este. que sí, ¿eh? Sí, sí.
1: Eh, creo que marca la diferencia. Al final, aunque tú me empezaste a entrenar cuando yo aún vivía en Barcelona y era a distancia y aprendía un montón, es totalmente diferente estar aquí todos los días. Eh, Rubén me conoce mejor que me conozco yo misma. Y al final se pueden ajustar cosas que a distancia es muy complicado. A nivel técnico también es una locura estar constantemente ahí porque es sacar cada detalle y hemos progresado un montón. Y yo creo que eso, en parte, se debe, se debe al estar aquí, obviamente.
0: Y ya no solo dentro Más a nivel de, laboral. Bueno, y a nivel laboral, por supuesto, pero también dentro a nivel de, de cómo te comportas fuera del gimnasio, que es algo que muchas veces online no lo podemos, sí. no lo podemos abarcar que lo intentamos muchas veces, pero si la persona no quiere abrirse, no lo va a hacer. Eh, y checo es el primero que decía que tenía que conocer a, a sus estudiantes, ser como más que un padre, que pudiese tener confianza para contarle cualquier cosa, saber lo que hacía en su vida diaria y ver cómo esto repercute, ¿no? No es lo mismo si te has enfadado con tu pareja, que si se te ha muerto un familiar, que si has tenido más estrés en el trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces también es una parte... Eh, brutal e interesantísimo y al final los grandes entrenadores de la historia han tenido un sitio de referencia o un gimnasio ya sea del deporte que sea o un sitio en el que podría entrenar con él una especie de meca por así decirlo y eso para mí por ejemplo es algo que, que para me gusta muchísimo y que marca mucho la, la diferencia ¿no? entonces yeah. bueno pues mira uno de los temas que queríamos tratar contigo es, bueno, cómo ves tú el powerlifting a nivel femenino ya se ha hablado muchísimo. Tú eres muy activista eh, por el feminismo y demás, pero eh, un detalle que creemos interesante es que no como atleta, que cada vez hay más y hemos visto que cada vez hay un montón de chicas animándose, aunque todavía falta mucho por hacer y romper muchos mitos, pero cada vez más. Pero sí que es cierto que hay muy pocas entrenadoras, ¿no? Como figura como tal. Sobre todo también aquí dentro de España. Pero vemos en general, también internacional, poca figura de, de mujer entrenadora, eh, sobre todo en deporte de fuerza. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Y, y qué es lo que intentarías tú aplicar o un poco, digamos, como mandar un mensaje?
1: Bueno, creo que es que no hay que mirar solamente el powerlifting. Creo que a nivel general, la mayoría de atletas femeninas tienen entrenadores y no entrenadoras. Entonces, realmente... A nivel global en el deporte creo que es algo que vemos bastante. Ya en el powerlifting, siendo un deporte tan joven y tan minoritario, y en el que las mujeres mismas somos una parte menor, eh, creo que se nota eso, que al tener menos atletas ya de y sí hay menos entrenadoras. Creo que es algo importante y que, como dijimos, las atletas están aumentando, pero que queda mucho por enseñar a nivel de capacidades. Yo creo que muchas veces la duda está sobre todo en eso, en el confiar en, en, en una entrenadora, eh, sobre todo diría para el público masculino, pero sí. tampoco solo, y, y también que nosotras mismas confiemos en nuestras capacidades, que creo que eso es algo que, que yo he visto con el tiempo, es algo con lo que Rubén y Víctor también me ayudan mucho, y él es el creerme capaz de yo hacer todo lo que hago. Porque siempre hay un poco esa idea de que igual no soy capaz, soy una de las únicas y una duda, siempre estar dudando un poco de lo que somos capaces, ¿no? Sobre todo. sí Pero creo que eso se trabaja y creo que eso, al final, tiene mucho que ver a nivel general con la confianza y no solo en el mundo laboral. Pero creo que eso es algo que destaca, no sé si estáis de acuerdo.
0: Yo es que he visto mucho, por ejemplo, y tú me lo has contado, como que... Ahora también al final todo es tema de redes sociales, en persona cambia un poco la sí. cosa. Pero como que eh, debatirle o intentar corregirle algo a una chica eh, que está comentando algo en su vida en un post, por ejemplo, es como que a la gente le da menos reparo que hacerlo a, a, a un chico. Aunque bueno, hoy en día las redes lo hace con cualquiera y vamos a tener haters o por todos lados. No, no estoy hablando de una forma constructiva. Sino una forma destructiva. Y tú me lo decías muchas veces, ¿no? Que es como que al ser chica, digamos, eh, divulgando, es más fácil recibir algún, algún tipo de ataque.
1: Sí. A ver, a mí me pasó, por ejemplo, una vez que me acuerdo que, sabes, Rubén me dijo, como re en plan, respóndele, porque tú sabes de lo que hablas. Pero un chaval me escribió sobre un post que dice sobre la safety. Eh, diciéndome que no sabía utilizarlo y que era una pena que me haya gastado el dinero en una safety eh, haciéndolo como lo hacía. Claro, yo le escribo a Rubén, le digo, no sé qué coño decirle a este chaval. Uy, perdón, no sé si puedo insultar. Eh, sí, <risa> digo, mierda. Eh, y, y Rubén, claro, me dijo, tú no me preguntes nada, tú sabes muy bien de lo que hablas. Y, y creo que es eso, es que muchas veces nosotras mismas tenemos reparo al responder en plan, él me está criticando, pero si yo sé de lo que hablo, ¿por qué dudo tanto en decirle, escúchame que sé de lo que hablo y no me vas a enseñar nada? Porque a mí me han llegado a decir, eso no es tu agarre cerrado, porque ese es mi agarre de competición. Digo, sí, pero es que es mi agarre cerrado. O sea, claro. realmente se te cuestionan cosas que no deberían ser cuestionadas. Pero creo que es eso, es el, el pensar que no vamos a poder defendernos o que simplemente no sabemos de lo que hablamos.
0: Claro. Entonces, yo nosotras
1: creo, tío... dudamos de... mm.
2: Sí, dime, dime, dime. Sigue, sigue. Termina, mira, perdón.
1: No, iba a decir que nosotras dudamos de nosotras mismas, pero creo que esa duda también se ve reflejada en nuestro entorno, que al final en el mundo del deporte y, y en cualquier ámbito realmente, desde fuera se, se cuestionan mucho que nosotras sepamos lo que
2: decimos. Sí, yo iba a decir que yo creo que es que en nuestro mundillo, eh, al final, a, al hombre, eh, con nada que empieza a levantar un poco, su propio entorno le alimenta el ego. Entonces pasa que, como que no le temen tanto, ¿no? Al sentido, porque está muy, muy, ali, muy alimentado su ego por su entorno. Buah, qué fuerte estás, buah, que te estás poniendo más grande, tus marcas, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, a una mujer en nuestro entorno, pues, bueno, en nuestro entorno del power, ¿no? En general, la sociedad. Una mujer que hace power se le alimenta menos su ego en ese sentido. Sí. Es más, al final, pues bueno, por los estereotipos, pues todo lo contrario, se le critica incluso. Entonces yo creo que por eso al final acaba ocurriendo eso, que un chaval que no tiene ni idea, eh, como le han alimentado tanto su ego, pues se cree con esa superioridad moral para poder criticar total. a otra persona. Total,
1: bueno. total. Me ha gustado lo que ha dicho Víctor sobre un poco pues, el impacto en la sociedad porque creo que es algo central cuando vamos a hablar de, de aumentar un poco eh, las chicas en el power, ¿no? Del crecimiento del power y de los deportes de fuerza en general.
0: Sí, 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 sí. Es eh, cu curiosamente un poco, un poco eso. Eh, sobre todo también eh, creo que Amira tiene la suerte de que como digamos muchas veces está más fuerte que muchos de los, de los chicos que le dirían algo en cualquier otra situación, también eso implanta cierto respeto, pero en otros casos de chicas que a lo mejor intentan divulgar y que a lo mejor no están tan fuertes como a mira, no tienen tantas marcas o esa presencia física, esto se acentúa más todavía, entonces aún de nuevo más remitido a lo que dice Víctor de la parte más cultural, ¿no?
1: Sí, es como que nosotras tenemos que decir constantemente o darle prueba a la gente de que lo sabemos. Y eso a mí me pasaba al principio. Decía, es que si no confirmo, en plan, si no le digo a todo el mundo y le aseguro que lo sé, directamente van a pensar que yo no sé. Claro. Y, y es eso. Yo creo que al final, a ver, hay, hay gente que porque estoy fuerte no me dice nada y hay otros que por celos me dicen muchas cosas feas. Pero de forma general creo que es eso. Ese es lo que has dicho.
0: Bueno, desde aquí mandar que, que creemos que hay que animar más a todo el mundo a ser entrenador en general, que, que igual que hay un boom eh, ahora de entrenadores y demás, pero las chicas eh, también pueden ser entrenadoras de deportes de fuerza. ¿sale? Igual que hay un boom también grande en CrossFit, que sí que lo veo bastante más, sin embargo no lo veo tanto en alterofilia o powerlifting eh, o, digamos toda esa parte más de deporte de fuerza, porque bueno, en culturismo sí que es cierto que tiene la categoría bikini y e e entrenadoras muy, 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 muy muy famosas, ¿no?
1: Sí, es verdad que en CrossFit había más, más presencia de, de entrenadoras femeninas, sí. ahora que lo dices. Sí, Yo eso. cuando hice el L1 creo que la mitad de la clase eran mujeres sí. y bueno, el CrossFit ha hecho muchísimo por los deportes de fuerza aunque le hateemos mucho, pobrecito. Sí, por supuesto. Pero yo creo que ha, ha sido, al final, un propulsador de este deporte y de la alterofilia también. Fue como entre yo, pero conozco a mucha más gente, que fue un poco su primera experiencia, porque yo cuando vivía en Egipto, eh, no había... O sea, bueno, aquí tampoco hay mucha cultura del power, ¿no? Pero es que ahí no había nada. No había casi competiciones, eh, no había dos federaciones, por ejemplo, Contestanti, Doping y Sin... Eh, y al final yo no sabía lo que era el powerlifting en ese entonces. Fue cuando llegué a España un poco que entré en ese mundillo. La alterofilia sí que es un deporte nacionalmente que se, se hace mucho más, pero el power no había nada.
0: Ya que estamos ahí, este era otro de los puntos que queríamos tratar contigo. ¿Cuáles son esas diferencias que veía eh, bueno, entre los diferentes países que has estado, pero principalmente entre España y Egipto, a nivel de federación, a nivel de power, altero crossfit y demás? ¿Cómo, ¿Cómo veías esa diferencia? Porque, como has dicho, en, en, en Egipto sí hay mucho altero, más incluso que en España, ya que en España hay altero ahora y ha resurgido un poco gracias a, al CrossFit, como comentaba pero tampoco sí. había un gran boom. De hecho, se sigue llamando en, en el marca eh, alterofilia al power listing. Sí.
1: Pues la verdad es que en Egipto eh, la alterofilia sí que se practica. A ver, es complicado, por ejemplo, siendo extranjera, porque yo al final tengo el pasaporte español. Yo, por ejemplo, no podía competir y puntuar para un club. Una cosilla así, un dato. Mm. Pero de forma general, el powerlifting sí que tiene un crecimiento brutal. Había un número de gimnasios en Egipto muy grande. Eh, sigue siendo complicado lo de la fuerza, porque yo, yo era coach de, de crossfit cuando estaba en Egipto. Y al final hacían clases de mujeres porque ahí, eh, aquí ya existe ¿no? esa presión de los canones de belleza, un poco la cultura, no, no es algo usual ver a una mujer fuerte, pues ahí es como diez, menos, menos, diez veces menos usual. Yo me acuerdo que éramos como cinco chicas tochas en el país entero y que nos conocíamos todas porque éramos esas cinco. Entonces claro. hay un poco ese miedo a ponerse muy fuerte, lo típico, ¿no? Y, y eso hace que muchas chicas se queden fuera. Entonces les hacían las típicas clases como, bueno, con kettlebell no vamos a tocar la barra, etc. Desde que me he ido eso ha progresado bastante, pero es eso. Eh, el crossfit es muy popular, la alterofilia, al final tenemos atletas femeninas, pero sí que es verdad que hay como, las entrenan desde pequeñas para competir en altero, pero hay, una vez se casan, muchas chicas dejan la alterofilia. Es como que... Que también es verdad que la edad eh, es un factor que influye mucho en la alterofilia al final y que se, no se puede estar como en el powerlifting hasta ser master 3. Pero, pero bueno, es, es algo que yo creo que también influye a nivel cultural. Hay mucho peso en lo que serían los roles, ¿no? En plan, tú te casas, vas a tener hijos, ya no puedes ser atleta que va a las olimpiadas. Y eso claro. sí que es verdad que ha pasado. En plan, atletas olímpicas que es que ya ni tocan la alterofilia
2: Claro. Entonces eso me
1: parecía interesante, eh, también es bastante triste, pero es verdad que la fuerza ahí cuesta mucho por eso, por el peso que tiene el casarse, y yo me acuerdo, yo me iba a hacer las uñas en Egipto y me decían, hija mía, con esas manos es que no te va a querer nadie, así la señora, dándome, dándole su punto de vista sobre mi futuro, y ella le decía, no te preocupes que yo me voy a casar con alguien a quien le gusten mis manos, pero es eso, es como directamente, es como, pero estás fuerte, pero tú no quieres gustarle a un chico, era como directamente asociar eso, que pasa aquí también, pero ahí es como mucho más fuerte hacia el matrimonio.
0: Claro. Es, más, es otra cultura. Alguna vez me has comentado incluso con el tema de las redes, con las fotos, que no es lo mismo la cultura, sí. lógicamente, aquí en España que allí, simplemente de subir una foto sacando músculo o posando o sacando pierna o lo que sea, sí. ya no solo por la parte a nivel de más exhibicionista, sino por la parte esa a nivel muscular, ¿verdad?
1: Sí, Sí que es verdad, es algo como tú eres un poco una chica rara,
0: claro.
2: y
1: entonces hay gente que, te, que le va a molar un montón tu rollo, y yo de verdad que recibo muchos cumplidos y, y mucha gente me dice, wow, tienes que seguir, y tengo a chiquillas que me escriben y me dicen, pues empecé a entrenar por ti porque te vi y te vi fuerte, y yo también quiero ser fuerte, entonces es eso, pero es ese peso de los Rolex y, y de los canones de belleza que pesan mucho, y les cuesta como el doble empezar en ese deporte. A mí me costó mucho y a mi madre al principio le parecía muy raro lo que hacía, ¿no? Estaba creciendo, me estaba saliendo un brazo. Me decía, pero con esas piernas tan bonitas, ¿cómo vas a hacer eso, no? porque te está saliendo ese cuádriceps raro? Y al final, con el tiempo, eso ha evolucionado. Pero nuestras madres ahí, tanto ahí como aquí, tienen esa noción de la belleza que se altera mucho con esto de, de ponerse fuerte. Y siempre te dicen, es que vas a parecer un hombre. Y me quedo siempre como, es que voy a parecer una chica con músculo. O sea, yo no voy a cambiar de sexo por empezar a entrenar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que, que, que va cambiando. O sea, lo que he dicho yo desde que me fui, voy viendo muchas más chicas competir, muchas más chicas me escriben, por ejemplo, queriendo entrenar y tal... Y entonces hay un boom en cuanto al CrossFit que ha abierto esa puerta también en Egipto y eso se nota.
0: Claro, claro, claro totalmente. Y, a una, y lo que sí es, bueno, eh, que hay mucha diferencia de, de un país a otro, pero aquí también eh, se ve eso. O sea, aunque nos demos sí. muchas veces en España de ser mucho más avanzado eh, aquí también se puede ver esos comentarios y que se que se viva esas experiencias, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final es algo, algo universal. Habrá países donde los deportes de fuerza son nacionales, entonces no pesa tanto. Eh, por ejemplo, Noruega y los países de, del norte de Europa, igual no pesa tanto. Y me acuerdo que una amiga mía de ahí me decía, es que ahí pues, les da igual, ¿no? Eres igual de atractiva directamente en Islandia, por ejemplo. Una mujer fuerte se ve como súper bella. Me acuerdo que las mejores atletas de CrossFit eran de Islandia, y se hablaban de ello como que igual el novio ni entrena, pero es que a él le da igual porque le parece lo más bonito que ha visto en su vida, ¿no? Claro. Entonces, la cultura al final influye un montón y siempre pienso que es muy importante enfocarlo así porque estamos tratando con personas que al final les va a influir mucho la opinión de los demás, esa aprobación externa y esos comentarios a nivel de empezar en un deporte. Entonces, yo cuando hablo de que, al final mi meta siendo entrenadora y una de las razones por las que empecé es que más y más chicas se unan al mundo de la fuerza, ya no por beneficios de salud, pero creo que a nivel mental es, es otra cosa, o sea, a mí me cambió la vida y era un poco mi meta siendo entrenadora, era eso, era, se lo decía Rubén, yo quiero un ejército de chicas fuertes y sigue siendo, vamos, sigue siendo la meta.
0: Y también por ejemplo, a la hora de cambiar incluso aquí en España de categoría, se sube mucho, ya no solo por el aumento de de grasa, sino porque vaya a muscular demasiado una chica al cambiar de una categoría a otra. Y eh, tú desde claro. el principio lo hemos hablado, lo teníamos claro, que seguramente en un futuro tengas que subir de categoría si se puede o incluso si hiciesen esa categoría intermedia de la que habla que también sería ideal para ti, ¿no?
1: Sí, la 76 que nos gustaría mucho, pero en general la menos 84. Eh, yo tengo muy claro, y esto lo hablan muchísimo Rubén y Víctor, que el subir de categoría al final es necesario para la longevidad en este deporte y en general, eh, en altero Miguel Borrán lo decía igual, eh, con los años no puedes estar bajando de categoría, es a subir claro. y progresar de esa manera. Entonces yo he evolucionado mucho desde que empecé, yo tengo que admitir que cuando yo empecé en el gimnasio decía, oh, hay una chica fuerte, que feo. Pero bueno, todas nos tenemos que desconstruir y al final también lo digo porque me imagino que muchas chicas piensan en plan ay, yo nunca podría hacer eso porque es que vas a parecer un tío, ¿no? Pues yo también lo pensaba, ya que estoy. Y, y creo que al final es eso, es que tener claro que al final quieres progresar, que no es tan fácil ponerte fuerte porque joder lo que cuesta, ¿no? Lo comer, entrenar y al final es un esfuerzo constante para, para estar subiendo masa muscular, que no va a pasar sin querer y que no hay que tenerle miedo y que al final aporta muchísimos beneficios ya con la edad, la sarcopenia pero a nivel global mentalmente
0: claro, claro, claro pues creo que pasamos al siguiente tema mira que queríamos hablar siguiendo un poco en esta misma línea para finalizar, es sobre todo el tema de que hemos visto tanto Víctor como yo y contigo lo hemos hablado mucho, que muchísimas chicas eh, en el Power en concreto no sé si en el mundo del deporte en general, pero en el power en concreto, eh, tienen muchísimos trastornos alimenticios o vienen de tener un pasado, digamos, con cierta historia con la comida, con el estar delgada, con estos cánones o estereotipos eh, y mucha presión y demás, de tener eh, llegar a tener amenorrea, de eh, entrar en una fase en la que entrenan mucho y comen poco, y de llegar a ver, Víctor, pues... Muchas chicas cuando le preguntan por el tema de cómo come, con una nutrición que me decía Víctor que no sé cómo se mantiene de pie, ¿no? Y seguía entrenando y seguía comiendo con muy pocas calorías y seguía en ese bucle que, que creo que es algo muy común. ¿Por qué crees que se debe eso o que se ve tanto en, en este deporte que hayan tenido este pasado y que este deporte les haya ayudado a cambiar todo eso?
1: Bueno, yo al principio comenté que empecé en, en CrossFit y en el mundo de la fuerza en general eh, en un momento difícil de mi vida y ese momento difícil de mi vida fue un TCA combinado también con una obsesión por el deporte y cuando digo deporte no es ir a levantar y hacer sentadillas y salir feliz, era pasar horas haciendo cardio. Eh, creo que muchas mujeres eh, pasan su vida luchando un poco contra su propio cuerpo. Eh, muchas no hacen deportes a nivel competitivo, o sea esa cultura del deporte de estar entrenando muchas empiezan, yo que sé, a mi edad y no han hecho realmente un deporte seriamente en su vida entonces creo que se nos da mucho más peso a lo que es el parecer y que eso influye muchísimo eh, cuando estás creciendo cuando tienes 16 años y ves a modelos si te quieres parecer y es que tu cuerpo no responde así entonces, lo mío desencadenó fue entrar en el gimnasio, empezar a entrenar, notar cambio, lo típico, y dices, guau, wow, es que si estoy comiendo ahora, imagina, 2.000 calorías, y si bajo ahora 1.500, ¿cómo voy a estar? ¿no? Sí. Empieza la baja de peso, empiezas a verte mejor, los cumplidos de la gente, y es como ese refuerzo positivo de estar realmente machacándote. Eh, entonces, bueno, yo al final eh, tuve orzorexia, que es una obsesión con la comida saludable que se vuelve, pues era mmm, decirme que íbamos a comer pizza y tirarle la puerta a mi madre, eh, llorar porque habían cerrado el gimnasio. Eh, y se, era realmente, yo no salía con mis amigos, empecé a quedarme en casa, tenía muchísimos cambios de humor, tuve amenorrea eh, y me tuvieron que llevar a un nutricionista porque me negaba a comer pan. Yo, vi, yo sobrevivía a base de quinoa, eh, pollo y brócoli básico y ya oh. está y chía y chía hidratada eh, entonces no, no tuve por ejemplo anorexia ni tuve bulimia pero al final es esa misma necesidad de control, al final los trastornos alimenticios provienen de una necesidad de control y un control que, al que tú no tienes acceso realmente en tu vida entonces por ejemplo estás en una situación muy difícil y lo que acaba pasando es que tú por tal de controlar algo te acabas controlando tú misma que después desencadena en esa imagen y en esa dismorfia corporal y el verse muchísimo más grande de lo que somos. Pero para eso es lo que me pasó a mí y me costó bastante salir de ello. Fui a terapia, estuve con un nutricionista que me mandaba pan con mantequilla porque es que me negaba a comer pan y me negaba a comer mantequilla. yo llorando, que mi madre que es que me quiere engordar. Me daban unas crisis simplemente por el hecho de subir dos kilos. Porque ya empieza la obsesión con el peso. Es que tengo que pesar 50 kilos. Ahora mismo peso 72, ¿eh? Para referencia. ¿Tengo que pesar 50 kilos? O sea, es que tengo que pesarlo por cojones, ¿no? Entonces, claro. yo cre yo he hablado con muchas chicas también que han entrado en este deporte y lo que nos da el power o nos da la alterofilia, aunque sea eh, en categorías de peso, es que nos da esa, cap esa capacidad de apreciar nuestro cuerpo por lo que hace y no por cómo se ve.
0: Exacto. Es y yo creo que, que es eso es
1: lo que no da el clic.
0: Sí, total, totalmente. Es que es yo he que... hablado, tío,
2: con, con Laura Beiguela, la escuché en un seminario también, Atleta IFB Pro, que le llevamos sí. nosotros también la parte de, de fuerza. Eh, ella también trabaja con Guti, que es su marido, y tiene pues, bueno, esa metodología que es lo totalmente opuesto. Y tiene un equipo de atletas femeninas que es una auténtica locura. Y ella habla de, de que al final es que el problema está en que muchos entrenadores, también a nivel de culturismo, fitness, por eso yo creo que esos trastornos ya no solo estamos hablando de gente que dice, no quiero engordar, o el cuerpo femenino no me gusta musculado porque no conocen el deporte, sino ya nos vamos a gente que está dentro de este deporte, y es que los entrenadores le dicen, es que las chicas por vuestro metabolismo tenéis que comer poco. Es que ya partiendo de eso, sí, los entrenadores se lo meten en la cabeza, tío, y y al final pues, nos encontramos por pues, lo que comentaba Rubén, atletas que, que empiezan a trabajar con nosotros y dice, Es que no mejoro y digo, ¿Y es que cómo va a mejorar con lo que come. Pues es que eso es lo que me claro. decían mis entrenadores que tenía que comer. Porque es que las chicas, por nuestro metabolismo, no tenemos que comer. Y Laura, en concreto, Guti, pues defienden todo lo contrario. Que Es que al final, ya sea tu cuerpo, mujer o hombre, funciona en base a lo que le des. Y se adapta a lo que le des, si es que eso no hay otra, ¿sabes? si al final está claro que nuestro cuerpo se adapta, se adapta a comer más, sí. se adapta a entrenar más. Lo que no se adapta es a entrenar más y comer menos, porque al final está claro que, que no se puede adaptar a una cosa, que no le des gasolina, pero le pides que funcione. Entonces, Total. entonces yo creo que ahí está el problema, que es que eh, entre el mismo mundo del fitness, culturismo, eh, power no tanto, porque al final, pues bueno, no hay tanta... Eh, tantos gurús dentro de este mundillo porque todavía es joven, pero eh, se mete esa, esa movida de es que el metabolismo es que es lo que se necesita y al final puede acabar causando trastornos porque son de la hostia. Nosotros tuvimos un atleta de Andújar también que, que tenía unos problemas causados por su entrenador pues tremendo en ese sentido.
0: Ahí es donde iba un poco yo. Eh, iba a la parte de que creo que lo que hace el power a la chica y que le ayuda un poco... Es a quitar de lado esa parte de solo fijarse en la estética y dar sí. el foco a los resultados de lo que dice mira lo que tu cuerpo puede hacer y cómo voy a entrenar a comer y a vivir para rendir no para verme de una forma concreta no y que pase a eso sí. a ser un segundo plano y a disfrutar de lo que sería los logros y la recompensa que tiene el mejorar el esfuerzo diario y no que me entreno o como para verme y que como eso va a tener una cantidad de fluctuaciones brutales a nivel estético pues nunca me voy a ver bien y sobre todo desvincularse de la parte de esa no muchos muchos lifters vienen de tener ese pasado con estos trastornos porque entrenaban antes para estética, para una categoría en concreto, para una obsesión, que encima alguien la, la vaya a intentar juzgar, no porque al final es un deporte subjetivo, no como este que es un deporte objetivo, y todo eso hace que creo que es la parte de que el power el deporte de fuerza en general, aunque ayude cualquier tipo de deporte, te ayude, porque luego sales a correr y al final sigues consumiendo músculo sigues consumiendo calorías, sigues estresando tu cuerpo por comer menos y estar delgado te viene bien también para correr y al final entras de nuevo en el mismo bucle. Y creo que por eso ayuda tanto el entrenamiento de fuerza, porque empiezas a muscular, puedes comer y te incluso te puede mejorar a nivel la estética y empiezas a, a, a dar un poco eso de lado, ¿no? Entonces creo que es fundamental. Sí.
1: Al final yo creo que lo central y lo que fue para mí fue darte esa excusa al principio para nutrirte. Porque tú vienes de comer por parecer y necesitas como esa salida, aún me pasa en, en cuarentena, yo hablé con Rubén y Víctor, me acuerdo, porque me estaba costando mucho el alimentarme sin tener que rendir, que es algo que sigo trabajando, ¿no? Pero es que piensas, quiero progresar, entonces tengo que comer. Y ese paso inicial sacar muchísima gente de ese, de ese pensamiento, ¿no? El pensamiento siempre va a estar, esto siempre lo digo. Al final, siempre vas a tener esas ideas negativas y lo único que va a pasar es que va a empezar a coger más sitio la información que tú vas aprendiendo. Y la otra realidad, que tú empiezas a entender que es tu, tu cabeza, pero que eso no es real, ¿no? que eso no es necesario, que no tienes que hacer así, y, y es eso, que van ocupando mucho más sitio y acaba compensando, ¿no? Y acaba siendo pues una persona que piensa mucho más en entrenar, en nutrirte para rendir y nutrirte para vivir y no pensar en la comida como una recompensa por un trabajo hecho. Creo que eso es central. Y, y sí. al final eh, es eso, es ese salto del de parecer al entrenar. Yo conozco a muchas chicas que me dicen lo mismo para mí fue odiar mis piernas porque yo odiaba mis piernas que ahora son mi cosa favorita del universo ¿no? pero para mí era como, es que qué grandes son mis piernas, qué feo y ahora es como, joder, mis, mis piernas me ayudan a levantar eh, 195 kilos de muerto 170 kilos de sentadilla, pero pensar en el cuerpo como eso, es que el cuerpo nos ayuda a hacer cosas, no, no nos frena realmente, lo que nos frena es ese pensamiento de que el cuerpo está para decorar cuando el cuerpo es capaz de muchísimas cosas y, y eso no nos lo dicen. Y lo, de, lo que decíamos del mundo del fitness, yo creo que hace mucho, mucho daño que muchas chicas con trastornos o con pensamiento al final trastornado acaban entrando en deportes como es el bikini, sin criticar al bikini. Yo creo que una persona que no tiene problemas con la comida puede rendir en bikini perfectamente, pero muchas lo acaban haciendo por, por tapar por tapar comportamientos trastornados. Y al final, lo dice siempre Sion Kiwi, y eso me parece súper importante, que una persona que sale de un trastorno no puede entrar en ese deporte porque es que es un ciclo vicioso. Si tú te valoras por tu físico y, vas a, y, y te van a valorar por tu físico encima de una tarima, se complica muchísimo el, la recuperación. Entonces yo creo sí. que por eso muchas chicas que han tenido, tenido ese pasado acaban en deportes como la alterofilia o el powerlifting, que realmente les ayuda a salir de ese bucle y de verse por sus capacidades.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, mira vamos a pasar al siguiente tema, que yo creo que es un tema que te caracteriza muchísimo y que nosotros, cuando, cuando hablamos con, con posibles interesados para pertenecer al equipo, siempre les llama muchísimo la atención y es eh, tu combinación a nivel alto, ya no solo por hobby, sino a nivel competitivo, del altero y del power. Eh, bueno, pues te quería preguntar, aunque nosotros ya lo sabemos, pero cuenta a la gente cómo lleva el combinar a ambos deportes, cómo lo hace en cuanto a dobles sesiones o sesiones más largas, qué objetivo a nivel competitivo te plantean uno y otro, si los quieres combinar toda la vida, no sé, cuéntanos un poco sobre esa combinación de ambos deportes.
1: Vale. Bueno, pues llevo desde octubre de hace un año, creo, combinando, o sea, sí, combinando alterofilia y powerlifting, que fue un poco mi salto de crossfit, fue como, bueno, tampoco quiero pasar a hacer una cosa solamente, voy a combinar alterofilia y powerlifting. Ahí surgió la complicación de que yo me llevaba un poco eh, la combinación de ambas. A mí me llevaban dos personas separadas eh, la, las dos modalidades, y yo era como la persona intermedia intentando conectar todo y no morirme en el intento, ¿no? Pues me acabé muriendo en el intento casi. Y realmente me costaba muchísimo eh, poder estar rindiendo porque los dos entrenadores me pedían un rendimiento máximo en ambos deportes y hubo lesiones. Me acabé rayando muchísimo a nivel emocional eh, porque es que no era capaz. No era capaz y nadie me ayudaba a hacerlo. Entonces yo directamente pensé, es que es imposible combinarlo. O sea, lo había visto con Juggernaut, por ejemplo, que me acuerdo que a una chica que se llama Meg, que ahora mismo está embarazada, pero bueno, que combina ambas, yo la veía y decía, bueno, es que hay gente que lo hace, voy a intentarlo. Fue un año complicado porque hice mis primeras competiciones en Power, hice una en alterofilia y realmente no estaba dando con la tecla y me acababa frustrando muchísimo. En mayo, que fue cuando empecé a entrenar con Rubén, eh, él me habló realmente porque yo iba a dejar el powerlifting y, y estaba tan rayada que dije, pues no puedo hacer ambas, tengo que elegir. Y había ese peso que siempre se da el peso a la alterofilia de ser un deporte como mucho más técnico, mucho más yo que, yo que sé, porque la gente también opina como que no es que el powerlifting es los halterófilos como que lo miran un poco mal, ¿no? Que a mí me parece feo porque al final creo que todos los deportes de fuerza se aportan algo. Pero bueno, me acabé decantando por la alterofilia, que menos mal que no lo hice. Y me acuerdo que Rubén en ese entonces me había, me había conocido en el Campeonato de España, pero no habíamos hablado. Y recibo un mensaje de Rubén diciéndome, hola, mira, no sé qué, espero que no te importe, pero quería hablarte, porque se había enterado de que yo lo iba a dejar. Y me acabó proponiendo exactamente lo que yo llevaba un año intentando hacer, que era el poder trabajar con dos entrenadores que ahora mismo me llevan David, David me lleva la alterofilia y Rubén me lleva el powerlifting, que se comunican, eh, que tienen en cuenta que no soy un robot, que al final no puedo rendir en todo. Y, y fue otra cosa, o sea, fue completamente otro camino. Fue entender que esas dos personas hablaban, que ondulábamos la altero cuando tenía que competir en powerlifting y viceversa, que no se me pedía rendir al 100% porque es que era imposible. Y sí que es verdad que a día de hoy pues, le doy menos prioridad a la alterofilia Ahora mismo, por ejemplo. Pero cuando yo vaya a competir en alterofilia pues será inverso. Y a mí es algo que me encanta. Porque creo que los dos deportes me aportan cosas muy diferentes. Creo que es una suerte entrenar en ambos. Y es un aprendizaje continuo. Y al final, que me lo lleven como me lo llevan. Porque es que ni se siente... Yo no tengo que rayarme por nada y al final sí que estoy pudiendo hacer ambas. Sí que es verdad que una cosa que se tiene que tener en cuenta, y siempre lo digo, es que no vas a poder dar tu 100% en ambas. Y eso Rubén y Víctor y yo lo hemos hablado varias veces, que habrá un momento donde yo me tenga que decantar por uno o el otro. Pero por ahora estoy podiendo compaginarlo, estoy muy contenta y aunque tengo pues, momentos más difíciles en un deporte o el otro, eh, a largo plazo me está saliendo bastante bien.
0: Sí, al final fue un poco, sobre todo, decir, oye, pero ¿por qué se va a dejar esto? Si es que lo que te están haciendo, están haciéndolo mal. Básicamente, como dije, sí. mira, no te pueden apretar al máximo en los dos extremos como si nada más que entrenases con uno. Recuerdo que me decía que a lo mejor hacía cinco o seis sesiones de cuatro o cinco horas. y Digo, eso no, no hay cuerpo que lo aguante y, y no podía ser. Empezó, además, no. sin un trabajo preventivo, sin un trabajo de... De eh, antilesiones, por así decirlo, y entró en un bucle que venía pobre con una con una depresión. No quería ya, no es que solo quería dejar el power y dedicarse al tero u otro, es que no quería hacer ninguna de las dos. Nada. Ese, la verdad es que no. Teo, ¿no? Entonces, fue sí, pues, pues eso, fue a, a hablar un poco con, con, con ella, explicarle que, oye, cuando se vaya a preparar una competición de uno, te centras en ese y el otro lo mantienes, y cuando te vayas a preparar una competición del otro, te centras en ese y el otro lo mantienes. Y una época más de off-season off se va jugando un poco con más un 50% o 60% y luego se va haciendo, digamos, la especificación hacia un lado u otro cuando sea necesario. Pero que se puede combinar a la perfección. Y esto lo he hablado muchas veces con David. David Micol, que es otro entrenador de la parte de altero, que además también es entrenador dentro de, del equipo de algunos chicos que también combinan esa parte de power y altero, al igual que hace también Amira como entrenadora y que nos coordinamos siempre porque al final tenemos que tener en cuenta el volumen de lo que hace uno u otro si uno está haciendo el trabajo de sentadilla David no le va a programar también aparte la sentadilla de barra alta claro. si yo no programo, eh, yo nada más que programo los preses horizontales David es el que se va a encargar de programar los preses verticales y vamos a ver la interacción que va a tener uno u otro y mucha gente y más vieja escuela va a decirte por supuesto que no se puede y lógicamente sabemos que no vas a ser el mejor en las dos haciendo eh, ambas, digamos. Pero esto es igual que cuando hablan del power build, del power building, ¿no? Al final tú no puedes competir en culturismo y luego prepararte una competición de power porque has perdido peso, porque no estás tirando cargas altas, porque estás estresado, porque la dieta, porque cuál, porque tal, pero sí a la larga puedes ir decantándote y el, tenemos muchos años de vida. Y un año puede ser más específico en un deporte y menos en otro y otro año viceversa o por etapas, digamos. Y al final eso se trata un poco esto y sobre todo a mira porque ella le encanta y disfruta eh, y aunque tenga malas rachas por supuesto como todo el mundo <risa> pero creo que también es importante destacar lo difícil que es porque lo pintamos también muchas veces muy bonito pero cuando tú ves a los deportistas de crossfit entrenar que tienen que hacer dobles sesiones diarias porque hay muchas cosas que hacer que esto le pasaba a Sheila que es otra chica que entrena del equipo power y altero y venía del crossfit y dijo yo no doy abasto con todas las cosas que hace en el, en el crossfit para estar a un alto nivel y puedo ser buena en estas dos modalidades pues bueno al final va a ser una de las mejores de España en las dos y se Plural. puede terminar teniendo esa base pero no se puede abarcar eh, todo de forma exclusiva y creo que tampoco es tan fácil llevar esto porque tú tienes que hacer a mirar muchas sesiones a veces tenemos que reducir una u otra hay que cortar sí. cuando la gente no tiene disponibilidad para hacer sesión por la mañana y por la tarde o tiene que sí, hacerlo sí, todo sí. en una única sesión y echar cuatro horas, no es tan bonito como lo pintan. Y al final a veces pesa.
1: Sí, a ver, yo al final iba a decir, yo al, tengo de, tengo suerte de poder entrenar cuatro horas al día cuando lo necesito, de poder combinar, de poder venir por la tarde y por la mañana. Y, y al final soy súper consciente de que eso es una suerte. También es muy duro. O sea, hay días que yo estudio, por ejemplo, voy por la mañana, tengo que volver por la tarde a hacer algo, los fines de semana hago doble sesión... Eh, y hay momentos, como dice Rubén, que pesa. A nivel psicológico también es complicado porque puedes estar súper bien en un deporte. La alterofila al final, al ser un deporte tan técnico, lo hablo con Shea también y lo hablamos el otro día, siempre sientes que te está fallando algo. Entonces, ¿cómo controlas tú el estar dándole al, al final tu 100% en lo que estás haciendo a dos deportes con todas tus otras responsabilidades al final? Y es verdad que tengo momentos complicados. Llevaba unos meses, por ejemplo, con, con la arrancada que se me dificultaba un poquito. Y tengo la suerte de poder hablarlo con Rubén y David. Y que al final lo hablemos, se den soluciones, intentemos cosas diferentes y que estemos adaptándolo, ¿no? Según voy respondiendo a todo. Entrenar con Rubén también, porque él me puede ver la altero, me comenta aspectos técnicos, él tiene también experiencia en eso. Entonces, bueno, al final no sale bien, pero es verdad que no es rositas. Es duro y hay que quererlo de verdad porque si no cualquiera dice, pues mira, me quedo con una y basta sufrimiento.
0: Claro, que al pero final, bueno, el, el camino fácil, digamos, ¿no? Muchas veces sí. a mí cuando se planteaba dejarlo porque tenga situaciones malas o bajón como todo el mundo, decía pero es que si lo dejo me estoy rindiendo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Que más adelante no pasará nada porque al final tendrá lo que tenga que ser cuando haya que exprimir uno u otro pero por ahora, que además tiene muchos años de junior por delante, no hay ningún tipo de problema. Un detalle sí. que creo que ha dicho mira también muy importante, y ella misma también lo sabe porque ella entrena también a chicas que hacen ambas modalidades o gente de crofi, es conocer el otro deporte. Yo no puedo intentar eh, coordinarme con David para hacer una programación de combinada eh, con lifting como lo llamamos nosotros, que tenemos el programa en la web. Es de hacer una programación combinada sin conocer el altero ni él hacer una programación combinada conmigo sin conocer el power. Porque tengo que saber que eh, un patrón de un clean pool es distinto a un patrón de peso muerto y por qué le pongo un peso muerto sumo para que no tenga interferencia o no manche el patrón eh, contrario, tengo que saber la carga sobre los hombros que tiene el estar haciendo altero y también el press de banca, la carga que tiene sobre la sentadilla, el patrón, por si hace mucho trabajo de alterofilia eh, con sentadilla y cargada y snatch completo, eh, en fin, todos esos detalles que tengo que tenerlo muy en cuenta eh, para un lado y para otro, ¿no? Entonces hay que conocer también el otro deporte y no se trata de ser un maestro, ¿vale?, porque por eso tiene otro entrenador que combina y ve lo que yo no veo, sobre todo a nivel técnico, pero sí conocer algunos aspectos muy, muy importantes. Y yo, de hecho, tuve que hacerme varios cursos de alterofilia también, aparte de porque me gusta y siempre digo que nos encanta coger lo mejor otras modalidades para traerlo a la nuestra. Y es una de las cosas que hablamos en el curso o en el libro que hemos sacado, ¿no? cómo coger los movimientos olímpicos e integrarlo una programación de lifting cómo mejorar la hipertrofia eh, también mediante ellos como hace o dice Cristian Tibodó en, en sus artículos y en sus entrenamientos. Eh, entonces, al final, creo que es un aspecto que, que es muy importante, ¿no? Que tenemos que lanzar como mensaje tanto a los que van a entrenar como a los que programan el entrenamiento.
1: Sí, la experiencia al final, porque se puede leer todo lo que uno quiera si uno no ha pasado por ello, ¿Realmente hasta qué punto podemos comentarlo y contribuir a ese atleta? Entonces, yo creo que es súper importante.
0: Sí,
2: totalmente. Bueno, chicos, pues yo creo que ya vamos a ir cortando. Llevamos ya bueno. casi una hora con esta charla con Amira. Traeremos más temas con ellos porque queremos hablar de muchos más temas en los podcasts orientados a todo ese entrenamiento en la mujer Exacto. que tanto nos preguntáis y que, bueno, pues tenemos la suerte de tener un especialista en el equipo. Así que nada, eh, vamos a seguir trayendo a la gente de nuestro equipo de RV, vamos a seguir hablando de diferentes temas. Hasta aquí un capítulo más en Strong Coffee. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí oyendo hasta el final y nos vemos en la próxima.
0: Ya sabéis, si queréis entrenar con Amira, nada más que tenéis que escribirle. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Muchas gracias, Amira. Nos vemos en los siguientes episodios.
1: Gracias.